0: Olá! A nossa aula de hoje é sobre o Barroco. Esse nome hoje em dia ele é utilizado para falar de uma coisa que é velha, ultrapassada. Só que o Barroco também é uma escola literária que veio logo depois do Quinientismo, ou seja, esse Quinientismo também é chamado de literatura de informação. E por quê? Porque eram passadas informações aqui do Brasil lá para Portugal para o rei de Portugal, falando como que era o Brasil, como que eram os habitantes do Brasil, que no caso eram os índios. E no barroco, é, esse nome que a gente dá hoje de velho, ultrapassado, tem um pouco de razão, porque ele era uma questão muito da religiosidade. Os autores do barroco eles é, escreviam muito sobre religião, e era um pouco de, realmente de continuação do que nós tínhamos antes, como, por exemplo, o Alto de São Lourenço, de José de Anchieta. E o objetivo de tudo que era escrito nessa época era catequizar os índios, ou seja, fazer com que os índios é, se tornassem cristãos, se tornassem católicos. Um exemplo é a arte sacra. A arte sacra são aquelas estátuas, pinturas de santos, das igrejas é, tudo isso para tentar impressionar os índios para que eles se convertessem e se tornassem cristãos, as próprias igrejas eram todas é, com detalhes de ouro era muita riqueza tudo isso para impressionar os índios né? e como que eles escreviam? com uma linguagem muito rebuscada uma linguagem para impressionar realmente, fazendo um verdadeiro jogo de palavras e a gente chama isso, esse jogo de palavras, de cultismo. Por quê? Porque eram palavras, eles eram cultos. Então daí é que vem esse nome de cultismo. E eles também faziam um jogo com as ideias, ou seja, com as concepções. E daí surge o um nome de conceptismo. E eles também, os escritores barrocos, eles usam muitas figuras de linguagem. Como, por exemplo, a antítese. A antítese nada mais é do que nós pegarmos ideias contra contrastantes, ideias opostas e unir as duas, é, unir essas duas ideias, então a gente tem duas ideias opostas em uma mesma frase, por exemplo, é, pequenas permissões abrem espaços para grandes invasões, ou seja, usei o pequenas, que é o, contr o contrário de grandes, e isso na mesma frase. E nós temos que atentar que as figuras de linguagem elas também podem ser figuras de linguagem figuras de linguagem visuais. Que, por exemplo, numa publicidade, eles podem utilizar é, duas ideias contrastantes. Utilizar de repente, mesma, numa. Num, num anúncio, utilizar um boneco grande e um boneco pequeno juntos. Nós também temos a figura de linguagem que nós chamamos de hipérbole, que nada mais é do que um exagero que a gente faz. Como, por exemplo, quando eu falo assim, eu estou estourando de rir. É claro que eu não estou assim, estourando, tipo assim, de vazar, mas eu decidi usar essa palavra estourando de rir nesse momento. Por quê? Porque é um exagero, eu decidi exagerar que eu estava rindo muito mesmo. E quando eu falo assim, eu estou morrendo de rir, é uma hipérbole, porque eu estou exagerando. Eu, na verdade, não estou morrendo mesmo assim de perder a vida de medo, e sim eu estou com muito medo. E vale lembrar que no barroco, muitos poemas, eles assumam uma quase forma assim de oração. Como, por exemplo, os textos do Gregório de Matos, que ele se mostra como muito dividido entre o céu e a terra e o próprio Sermão do Padre Antônio Vieira. Por hoje é só. Até mais. Tchau, tchau.